0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Pauvre petit lapin. La rencontre.
1: Point à l'heure des cadeaux.
0: Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors, Gilles, y croyez-vous? Y croyez-vous à la réforme du système de santé?
1: Bon, J'y crois en partie. Ce ne sera pas la grande réforme. D'ailleurs, ça devra s'étendre. Sur dix années, pensez-y, on n'a pas parlé de la facture, où est-ce qu'on va prendre l'argent. Et le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui est un bon gars, sincère, il n'y a pas de doute, a beau nous dire que les sceptiques seront confrontés. J'aimerais savoir s'il a consulté la très étroite d'esprit, la Fédération des infirmières, ou est beaucoup plus préoccupé par le sort de l'infirmière pour un mieux-être que le malade lui-même « A-t-il jasé avec tous les syndicats à l'intérieur du système avant de dire que les sceptiques seront confrontés ?»« Plein de bonne volonté, il n'y a pas de doute, Dubé n'a pas dit un seul mot sur ces limbes, on a besoin d'argent, sur ces limbes que sont les CLSC. »« Oh, on cite le CLSC de Verdun, qui lui, de temps en haut, envoie une infirmière à domicile porter des pilules à madame dans le fin fond de la quatrième ou sixième avenue. C'est vrai, mais ça c'est un sur le réseau. Pour le reste, un CLSC, pour moi, ce sont des limbes à plus d'un milliard et demi, dont l'argent pourrait servir en étant transféré dans des super cliniques, ouvrez-moi ça, 24 heures par jour et donnez plus de services. » Le CLSC, c'est une entreprise de fonctionnaires qui ferme à 6 heures. Le médecin part avec sa boîte à lunch et qui est fermé le jour des fêtes et qui n'est pas si accessible qu'on nous le fait croire. Pas un mot non plus sur la réécriture du code du travail, puisqu'il faudra décroisonner si on veut vraiment rendre le système de santé efficace. Pas un mot là-dessus. Comme Il n'y a pas un mot aussi sur le milliard que le Legault devait aller chercher chez les nombrilistes certains médecins à 500 000 et 1 million par année. Mais je dis quand même bonne chance à M. Dubé.
0: Vous avez parfaitement raison d'être sceptique. Là. Puis on, on nous dit on va décentraliser le système. Moi, je suis bien d'accord, c'est bien beau. Mais le même gouvernement qui nous dit qu'il va décentraliser le système, c'est celui qui vient de nommer six nouveaux sous-ministres. Dans machines, dans structure. C'est pas bien ben, décentralisé, ça.
1: Tout euh... un, un alourdissement, n'est-ce pas? Pis les frais qui se rajoutent à ça. Et euh, évidemment, on va embaucher. On n'a pas dit un mot sur les médecins diplômés hors Québec. On manque tellement de médecins. Mmh. On va en rajouter, ben oui, mais il faut les former sur combien de temps? Il va y avoir euh, 4000 médecins de plus, euh, 4000 infirmières de plus. Ben oui, mais ils sont encore en nursing dans les institutions en train de se former, alors pourquoi ne pas prendre... Là, on m'a appris, j'ai vu que quelque part dans l'ouest de l'île de Montréal, il y a des infirmières françaises qui sont arrivées, qui sont très heureuses. Tant mieux mais euh, c'est bien peu encore pour réparer le problème.
0: Oui, pensez on sait qu'on fonctionne encore par fax dans le système de santé. On dit on va tout mettre ça là, sur ordinateur, on va numériser Gilles. Gilles, ça fait des années, Christy, qu'on qu tête avec, après, après toutes sortes de systèmes qui fonctionnent pas. On a englouti des, des centaines de millions de dollars dans les logiciels qui ont mené à rien. Pourquoi le soudainement on aurait la pilule miracle? Pourquoi?
1: Exactement. On cite beaucoup la France, qui a l'un des meilleurs systèmes de santé, qui fait appel au privé, mais avec la carte nationale quand même. Je veux bien croire, mais la France a 72 millions de contribuables dans son sein. Nous, on en a 8 millions. Alors, évidemment, le parc de la santé en France est beaucoup plus grand et plus... Beaucoup plus mieux multiplier ses services, ce qui n'est pas le cas d'un petit pays comme le Québec, qui n'est pas un pays, qui voudrait l'être ou qui veut, veut pas l'être et qui est un petit pays qui, évidemment, a beaucoup de pauvres quant à apporter une contribution fiscale au système.
0: Je parlais à Jean-François Lisée un peu plus tôt, puis il me disait, c'est une promesse électorale. Il s'en va en élection, c'est une promesse électorale. Voici ce que nous promet la CAQ. Il faut voir maintenant les autres partis, qu'est-ce qu'ils nous promettent pour le système de santé aussi. Il faut aller voir, c'est une promesse électorale. Donnez-nous un mandat, puis on va réaliser ça
1: tout à fait raison. Et le budget qui était si beau il y a une semaine et demie à peine, faut pas l'oublier, ce n'est qu'un cahier d'intention. Alors une promesse électorale pour on arrive à l'automne, ça va vite en élection au Québec, en politique. Là, on va fermer l'Assemblée nationale avec l'arrivée des fêtes du Québec. Et tu vas voir, on n'aura pas parlé de nombre de problèmes, dont la costaud de loi 101 dont on parle pas. Alors là, ben oui, mais on s'en va en vacances, puis durant l'été, on rentre à l'automne. Oui, mais là, on s'en va en élection, fait qu'on va oublier ce qu'on je vous ai dit, ça sera la même chose pour la santé, l'éducation et bien d'autres volets.
0: Alors, là, l'histoire qui fait beaucoup jaser, c'est l'histoire que sorti Guy Nantel hier à l'université Laval. Il y a une chaire de biologie et finalement, ce qu'on dit, c'est que si vous êtes un homme blanc euh, hétéro, là, de, euh, envoyez même pas votre CV. Là. ce qu'on veut, c'est vraiment des, des, des minorités. Il y a des gens qui disent oui, mais les minorités, pendant très longtemps, effectivement, euh, euh, ils n'ont pas été présentes. Il faut adopter des mesures pour les aider. Puis tout ça, il y en a d'autres qui disent ben là, c'est de la discrimination.
1: – Exactement, et euh, d'autant plus, tout ça, c'est pour s'aligner sur une politique fédérale qui fait euh, partie du grand ensemble multiculturaliste et en même temps de permettre à, aux, aux gens de couleur, les Amérindiens, les femmes, les handicapés, tout ça, allez donc faire un tour dans un CLSC, justement, allez donc faire un tour dans les hôpitaux pour voir justement si les minorités n'existent pas c'est incroyable la proportion de gens. On se culpabilise tout d'un coup. Il faut engager des Noirs, il faut engager des Jaunes, il faut engager des, des Amérindiens, il faut engager des handicapés. C'est déjà amorcé. C'est une priorité qui est déjà en cours. Mais là, on voit que le Blanc est de moins en moins euh, accepté, quoi. À priorité, on va donner une chance aux Blancs. C'est comme euh, justement avec l'Université Laval, ton diplôme. Ça veut donc dire que toi, si t'es diplômé avec deux docteurs, et puis tu postules pour un job de scientifique, on va donner priorité au gars qui Mais... appartient à une autre communauté, et même s'il n'a qu'un diplôme, même si son diplôme est plus sous il y a un danger en bout de ligne à ça.
0: Et Mais Gynantel, tout ça
1: Gyn... comme une politique de culpabilisation, on se sent culpabilisé, il faut donc faire quelque chose, qui est à disproportionner les choses.
0: Guy Nantel a posé une bonne question, quand c'est le temps d'attirer les étudiants à l'Université Laval, des étudiants qui payent, là, qui vont amener de l'argent à l'université, ah, là, on ne discrimine pas, là. là, on dit, ben oui, venez, venez à l'université, mais quand c'est le temps de leur donner des jobs, soudainement, ah, là, quand tu un homme blanc, euh, tu pars avec deux deux strikes contre toi, comme on dit, deux prises contre toi. Euh...
1: Exactement. C'était comme, par exemple, pour enrichir l'immigration. Il y a quelques années, tu avais 300 000 dans une sacoche et tu entrais plus vite qu'un autre immigrant qui postulait. Alors, c'est une politique de culpabilisation de Canadien de Montréal guide ça, par exemple, si t'es un Québécois, tu le prends pas. <rire> Soit du temps passant pour ouvrir une parenthèse. Le Canadien, tu gagnais hier Richard? chat? Non, j'ai mangé une volée excuse-moi. <rire> bon, <rire> ça fait penser aux années 50. Par exemple, toi, tu allais postuler, tu parlais plus ou moins bien l'anglais au Canadien national, au Canadien Pacifique, à la Norton électrique, Et on te prenait pas en tant que French Canadien. Il fallait que tu sois un anglais. Ben, si tu ne parlais ça. pas français, toi, on pouvait te prendre. Ça en était, ça? Une discrimination ben... favorable à un pouvoir de conquérant. Si on l'oublie, vous Alors, avez vous
0: raison. Vous avez très raison, parce que on souffrait aussi de discrimination. Moi, je viens d'un milieu pauvre. Je viens de Verdun, près, vous le savez, près de Pointe-Saint-Charles. Mon père travaillait dans une shop. Dans le temps des fêtes, il faisait le Père Noël pour amener un peu d'argent à la maison. Puis chaque semaine, il allait faire le ménage avec ma mère dans un bureau d'avocat pour amener de l'argent à la maison. Je viens d'un milieu, J'ai pas été privilégié. Quand on parle du privilège blanc, je m'excuse, mais les Canadiens français qui demeuraient à Verdun, à Pointe-Saint-Charles, à Saint-Henri, euh, à Saint-Hubert, ça arrive sud, euh, 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 dans, en région. Ils n'étaient pas privilégiés. Pas pantoute.
1: C'est très bon de le rappeler parce qu'on oublie vite. Je me souviens de quoi? De rien. C'est la devise du Québec. Alors, la culpabilisation, etc., grâce à, justement, une directive d'Ottawa. Et tout ça s'inscrit dans l'ensemble global du multiculturalisme. Ne l'oublions pas. C'est comme la ville de Montréal. Une, une administration à Vachy, si en a une. c'est bien la ville de Montréal euh, qui euh, qui est en train de créer une tour de Babel avec Montréal. Et là, euh, qui se dit contre le racisme. Alors, on a décidé euh, euh, d'édicter des nouvelles règles. Par exemple, les policiers auront peut-être à intervenir euh, face à un noir un Amérindien ou encore un autre. Il y aura une des cours de sensibilisation pour apprendre comment arrêter un autochtone. Alors, euh, donc, une arrestation pour le blanc et une arrestation pour une minorité visible. Qu'est-ce que ça va faire? Ça fera que le policier qui est tanné d'aller en déontologie parce qu'il a arrêté un gars d'une autre couleur, se fait accuser d'être raciste. Il y a des policiers, moi, qui m'ont dit, m'ont dit, répétez pas un, deux, trois ou quatre. Quand je vois un gars, par exemple, qui appartient à une autre mmh. communauté, une autre couleur, passe sur le feu rouge, je ne l'arrête même pas parce qu'il va m'accuser de racisme et je vais me ramasser en déontologie. Donc, il y a un danger de démobilisation de la part de la police face à des gens tourloupettes alors qu'il y a du bois pour tout le monde, quelle que soit ta langue et ta ta ta, ta, ta culture et ta, la couleur de ta peau, elle s'applique à tout le monde, tu commis un débit, ça vient de se teindre. Mais non, ben mais, mais non, il faut tenir compte du fait que culturellement. Un tel ou une telle un tel vient d'un continent différent ou vient du pôle Nord, c'est pas tout à fait pareil. Alors voilà.
0: Bien, après ça, on se demande pourquoi c'est très difficile de recruter dans la police, pourquoi les jeunes ne sont pas intéressés à devenir policiers. C'est une des raisons. Merci Gilles, on se reparle demain. Bonne journée. À demain. Au revoir.